0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und ja, Politik frisch aus dem Netz. Und heute geht es ganz massiv um Politik, genauer gesagt um die von einigen osteuropäischen Ländern, die es mit der Meinungsfreiheit und ganz konkret der Pressefreiheit nicht mehr so richtig genau nehmen. Dies ist ein Riesenproblem für Europa insgesamt und die Frage ist da halt, wie man vorgehen muss. Es gibt einen sehr schönen Artikel auf Heise, der erstmal den Hintergrund erläutert und darüber möchte ich heute sprechen. Dann geht es noch einmal um den GitHub-Copilot. Da gibt es nämlich eine riesen Debatte gerade im Netz, die die Frage stellt, ob das, was der GitHub-Copilot oder genauer gesagt Microsoft mit der künstlichen Intelligenz von OpenAI dort tut, ob das legal ist oder nicht. Und darauf hat Julia Reda einen schönen, eine schöne Antwort gegeben, die auch sehr lesenswert ist für all die, die dort auf GitHub unterwegs sind. Und dann gibt es zwei neue... Unicorns in dieser Welt, nämlich äh, Mano Mano und Pine Labs, die beide sogar weit über einer Milliarde Bewertung angekommen sind. Ja, heißt hat so eine schöne Artikelserie, die heißt Missing Link und die lese ich sehr gerne. Und da geht es um die Erosion der Pressefreiheit. Also, das ist ja sozusagen ein, naja, Minus will ich nicht sagen, aber ein Teil der Meinungsfreiheit und äh, zumindest hier in Deutschland und eine sehr wichtige, ein sehr wichtiges Grundrecht. Und das Problem, was wir seit Jahrzehnten in der EU haben, ganz konkret in Osteuropa, ist, dass Meinungsfreiheit unterminiert wird, indem die Pressefreiheit abgeschafft wird, faktisch. Das wollen viele Leute nicht hören, insbesondere auch in Deutschland nicht so gerne. Denn Ungarn und Orban sind ja dicke Freunde von uns Deutschen, habe ich gehört, zumindest von einigen Politikern. Das Problem ist, in Ungarn gibt es schon lange keine Pressefreiheit mehr. Es gibt faktisch keine freie Presse mehr. Denn was Orban in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, das war sozusagen die Blaupause, nennt, heiße das für das, was alle anderen Länder jetzt tun, er hat sämtliche oder fast alle freien Medien unter einer neu gegründeten Stiftung zusammengefasst, inklusive der, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und das Interessante ist, hier in Deutschland wird ja immer gerne davon gesprochen, dass hier ja die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit so eingeschränkt werden. Nein, wir haben den höchst kompetitivsten Medienmarkt, nicht nur in Europa, sondern sogar weltweit, wir haben sehr, sehr, sehr viele Medienspieler, die sehr unabhängig voneinander agieren können, also im öffentlich-rechtlichen Bereich. Wir haben und da verteilt über alle Länder noch dazu, so etwas gibt es in keinem anderen Land der Welt. Wir haben außerdem eine unglaublich riesige Bandbreite freier Presse in allen Bereichen Audio, Video und natürlich auch immer noch Print, auch wenn das langsam stirbt. Nichtsdestotrotz. Ach ja, und übrigens nebenbei noch ein paar Digitalangebote. Aber wie dem auch sei, wir haben sehr, sehr, sehr viele, auch unabhängig von anderen, agierende Medienhäuser, die auch zum Teil sehr groß sind, zum Teil sehr klein, Special Interest bedienen oder so generell Politik zum Beispiel betreiben. In Ungarn gibt es das nicht mehr. Das ist das, was man einfach mal zur Kenntnis nehmen muss und was, glaube ich, viel zu viele Leute hier nicht wissen. In Ungarn gibt es eine Stiftung und in dieser Stiftung finden sich hunderte von Presse-, ähm, Radio-, Fernsehanstalten, Verlagen- Plus die öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunkanstalten, die nämlich von Orban dort rein gebracht wurden. Zusammengekauft wurden diese ganzen Medien, dieses Medienimperium ähm, von befreundeten Unternehmern und Parteigenossen von Orban. Und das ist jetzt alles sozusagen zusammen. Die Medien in Ungarn sind faktisch gleichgeschaltet. Es gibt nur noch ganz wenige Unabhängige, die mit minimaler Reichweite häufig nur noch im Internet unterwegs sind. Wird auch in dem Artikel beschrieben, dass die halt sozusagen dann aus dem... Die haben ihre Radiofrequenzen halt dann verloren, sind dann auf Podcasting ausgewichen. Damit hat man natürlich nicht mehr im Zweifel die Reichweiten wie vorher. Das ist auch nicht mehr für jedermann zugänglich. Das Ganze ist eine Katastrophe. Und wie gesagt, das ist eine Katastrophe für Europa, denn Ungarn ist... Teil der Europäischen Union und die Frage, die man sich halt stellen muss ist, will Europa, dass Ungarn Teil der Europäischen Union ist? Im Prinzip ja, aber da müsste halt dringend die Rechtsstaatlichkeit wieder eingeführt werden und das bedeutet insbesondere, dass Meinungsfreiheit und Pressefreiheit als ein spezialisiertes Recht dort halt auch funktionieren, denn das ist halt auch innerhalb der europäischen Verträge so vorgesehen, also Ungarn muss das eigentlich so tun, nur es kümmert sich halt niemand drum, was unter anderem auch daran liegt, dass halt gerade Deutschland, vor allem zum Beispiel die CSU, sich sehr gerne äh, an Orban sozusagen heranrobbt und mit ihm zusammen Politik macht in Europa dann. Das ist inakzeptabel, denn das, was wir hier sehen, ist eine, ein Staat, der sich in ein autokratisches, nicht mehr rechtsstaatliches, nicht mehr demokratisches Konstrukt entwickelt hat. Und das passt nicht in die EU. Und das Problem ist... Das ist ja nur die Blaupause, wie Heise geschrieben hat. Denn das, was ähm, Orban über Jahre und Jahrzehnte in Ungarn gemacht hat, das hat Polen schon längst nachgeholt. Und Slowenien, sagt Heise, macht das jetzt in Zeitraffer. Und ich würde sagen, das stimmt doch. Da wird nämlich genau dieses Konstrukt auch gefahren. Auch dort werden die Medien zusammengefasst, in eine Stiftung gepackt und damit von oben komplett durchregierbar gemacht. Da kann man sozusagen sagen, was unten dann in der Zeitung steht und in den anderen Medien und jetzt noch mal kurz zurück zu Deutschland. Für alle, die wirklich glauben, dass das hier in Deutschland nicht möglich ist. Die sollten vielleicht mal ins Internet gucken und auch in die Presselandschaft. Denn das Problem ist ja, die meisten Leute, also die das behaupten, die lesen ja einfach keine mehr Presse. Denn die wollen die Meinung, die in dieser freien Presse dann geschrieben wird, ja gar nicht hören. Und nicht mal die Fakten. Der sind wir ja hier in Deutschland. Das ist das Problem, was wir haben. Wir haben kein Problem mit strukturellen ähm, Pressefreiheitsthematiken. Wir sind wir ziemlich weit vorne sogar. Wir sind sehr, sehr frei, was das angeht. Wir haben sehr, sehr viele, einen sehr heterogenen Markt, der sehr gut funktioniert. Nicht so in Osteuropa. Da haben wir ein Problem. Und nochmal, das geht uns auch an, hier in Deutschland. Denn Ungarn, Polen, Slowenien, die sind nur wenige hundert Kilometer entfernt. Also bei einigen sogar nur wenige Meter. Das ist sozusagen über die Grenze. Aber das ist ein echtes Problem, weil Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Halt konstituierende Elemente für eine Demokratie sind. Und Europa, die Europäische Union, ist ein demokratisch gedachtes Konstrukt. Ganz unabhängig von allen Demokratiedefiziten, die faktisch dort bestehen, ist das das Ziel. Wenn man das so sprechen möchte und sagen möchte, wir haben ein Ziel und wollen zum Beispiel irgendwann einen Bundesstaat. Ich wäre da jedenfalls dabei, aber das ist ein anderes Thema. Wie dem auch sei, das soll demokratisch sein, unsere gesamte Geschichte, und ich rede jetzt von Jahrtausenden und spätestens seit der Französischen Revolution, ist demokratisch geprägt. Und die Briten werden jetzt sagen, wir haben das auch noch ein bisschen länger gemacht als die Franzosen. Aber wir kennen das sehr lange aus Griechenland und haben das ja auch überall eingeführt. Nur was in Osteuropa momentan passiert, ist, dass das zurückgeführt wird. Wir haben dort Autokraten sitzen. In der Schweiz haben wir auch ziemlich große Probleme in der Hinsicht. Also wir haben einige Länder in Mitteleuropa, aber auch in Osteuropa, wo es mit der Demokratie nicht mal so weit her ist. Und hier kann man das halt immer schön sehen, am Mediensystem. Es wird ja viel über den Medienwandel gesprochen und herrje, die armen Zeitungen sterben. Das beunruhigt mich nicht. Was mich beunruhigt ist, wenn es nur noch einen Spieler gibt, der tatsächlich dann auch sagt, wie die Nachrichtenwelt da draußen aussehen soll. Das ist ein Problem. Das ist das, was wir auch hier in Deutschland schon mal hatten. Und die Italiener kennen sich da auch ganz gut aus. Also durchgeschaltete Medien, die alle in einer Stiftung hängen, das gibt's in Ungarn, das gibt's in Polen und das wird es bald auch so in Slowenien geben. Das ist eine Katastrophe. Mal ganz davon abgesehen, dass ich als Europäer auch sagen muss, es ist eine Katastrophe, dass wir keine europäische Medienlandschaft haben. Das ist noch das nächste Problem. Aber ähm, das ist auch schwierig aufgrund der Sprachbarrieren etc. Aber wir haben mittlerweile Länder, die das auch nicht mehr haben, weil man es abgeschafft hat. Und zwar von oben runter über Jahrzehnte, Jahre oder jetzt in wenigen Monaten. Darum muss sich die Europäische Union meines Erachtens dringend kümmern. Denn das ist nicht hinnehmbar. Wir können nicht unter einem Dach leben, wo die einen ständig rumzündeln und das Fundament, auf dem das Haus gebaut wird, am liebsten einreißen wollen würden. Das müssen die anderen unterbinden und da müssen sich insbesondere die, die ständig mit diesen Autokraten dann auch noch irgendwo in irgendwelchen Publikationen erscheinen, sich dringend mit beschäftigen. Das ist inakzeptabel. Das wirft ein Bild auch auf die anderen Länder, zum Beispiel auf Deutschland, das auch nicht passt und auch nicht zu Europa passt und überhaupt nicht in die Medienlandschaft passt, die wir zum Beispiel hier haben und auch in anderen europäischen Ländern, mit Ausnahme von denen da drüben im Osten. Und da muss ich was tun und ähm, ich sehe es genau so, auch wie Heise es sagt, es ist eine Frage der Europäischen Kommission, es ist eine Frage der Europäer und zwar der Europäer in Regierungsverhandlungen, also im Ministerrat, da viel mehr Druck zu machen und wenn Slowenien jetzt zum Beispiel die Führung dort übernimmt, das ist eigentlich auch schon ein Problem. Ja, das geht eigentlich gar nicht. Wir müssen dort Regeln haben, was gemacht wird mit Ländern, die den demokratischen Pfad verlassen. Und davon haben wir in Osteuropa mittlerweile mindestens drei. Und zum Glück gehört die Schweiz nicht zur EU. Insofern brauchen wir uns in die ja nicht zu kümmern. Aber auch ein Problem, weil die sitzen mittendrin und werfen auch kein gutes Bild, wenn es ähm, um das Thema geht. Rechtsstaatlichkeit und dort spezifische Meinungsfreiheit und Pressefreiheit gibt. Auch dort gibt es diese Vereinheitlichungstendenzen tatsächlich. Und noch dazu ist mit der NZZ leider eines der besten Pressemedien, zumindest war es für mich eines der herausragendsten Pressemedien, sozusagen gestorben und heutzutage nicht mehr lesbar. Schade drum. Ja, Julia Reda, ähm, bekanntermaßen Piratin und äh, besonders tief im Urheberrecht, hat sich umfangreich mit dem, über das Thema GitHub Copilot ausgelassen. Und äh, da ich kein Jurist bin und auch nicht so tief im Urheberrecht äh, stecke, äh, äh, vertraue ich hier drauf, denn das ist eine, eine sehr gute und auch sehr gut erklärende Artikel. Also, was Sie erstmal im Kern sagen, auch schon in der Übersicht sagt, das, was der GitHub Copilot da macht, verletzt keine Urheberrechte. Das Problem ist ja, hab ich habe ja auch erklärt, wie das funktioniert, der Copilot setzt ja auf OpenAIs äh, Technologie auf, an der Microsoft beteiligt ist. Microsoft gehört GitHub. Und man hat ja gesagt, okay, wir lassen jetzt mal hier sozusagen die Texterkennung über die ganze Software laufen. Und was wir dann tun ist und was der Copilot macht, ist ja eine Art Pair Programming. Also der Softwareentwickler tippt seinen Code und der Copilot macht Vorschläge für die nächsten Zeilen. Und dann kann der Entwickler die einfach übernehmen. Woher weiß jetzt aber der Copilot, was da sinnvollerweise als nächstes stehen sollte? Natürlich maschinelles Lernen, die Auswertung von hunderttausenden und Millionen und zehn Millionen Zeilen von öffentlich verfügbarem Code, also Open Source, insbesondere natürlich in den GitHub Repositories. Und jetzt sagen natürlich einige Softwareentwickler auf GitHub. Hey, dafür war das ja nicht vorgesehen. Und wenn du meinen Code übernimmst, dann musst du gefälligst auch meine Lizenzbedingungen, also die von dem Open Source, wieder darunter schreiben. Du kannst nicht sagen, ähm, Deine KI hat jetzt anhand meines Codes gelernt und das ist dann jetzt sozusagen neu und darf dann sozusagen zum Beispiel nicht mehr von jedermann verwendet werden. Das ist die Debatte, um die es geht. Und er sagt, Reda, so ist das nicht. Denn dieser öffentlich, äh, öffentliche Code und das Data Mining da drin ist legal. Es ist völlig okay. Sie schreibt einfach hier, wenn du dir ein Buch nimmst in der Bücherei und darin liest, ist das auch keine Urheberrechtsverletzung. Das ist legal. Und genauso ist das auf GitHub halt auch. Und der Code, der dann generiert wird, wird ja wiederum von einem Softwareentwickler im Zweifel übernommen. Das ist ja keine Kopie eines schon vorher bestehenden Codes. sondern Das sind sozusagen ja gerade durch maschinelles Lernen im Zweifel auch neu generiert auf Algorithmen basierten neue Codeschnipsel, die dann da sozusagen reingespült werden und das Programmieren halt vereinfachen. Aber es ist keine Kopie in der Hinsicht, die dann die zwangsläufige Folge hätte, dass die, der, der, der Code, also die die Urheberrechtsvorgaben, die der ursprüngliche Entwickler mal gemacht hat, dessen Code ausgelesen wurde und zu maschinellen Lernen verwendet wurde, dass die übernommen wird. Das ist es nicht. Worauf Rede aber auch Hinweis, und das finde ich das Interessante an dem ganzen Artikel, es gibt im Rahmen der bto tatsächlich Ideen, dass man genau das so haben will und dass man vor allem von Maschinen generierten Code urheberrechtlich schützen möchte. Und das ist tatsächlich ein Problem, wo wir alle aufpassen müssen, was da passiert. Wenn, denn sobald das passiert, reden wir, halt, reden wir halt nicht mehr über Open Source, sondern dann reden wir im Zweifel über Code, den wir nicht mehr einsetzen können, obwohl er vielleicht auf solchen Systemen basiert. Und das ist natürlich schwierig, also wo auch kein Mensch das gemacht hat. Und wenn so eine jemand anfängt, Code zu tippen, dann macht die davon viel. Ja, also das könnte dann sehr weitreichende Konsequenzen haben. Insofern ist es wichtig, da zu schauen, wie die rechtliche Perspektive aussieht und was ein maschinell basierter, also maschinell gelernt dann generiert der Code tatsächlich für die Urheberrechtsfrage bedeutet und das muss sicherlich geregelt werden, denn sonst kriegen wir dort ganz sicher Probleme. Es ist das ja sozusagen dann Spamming und danach dann, also wie bei Patenten, und dann kann man das schön durchtrollen. Das sollte wohl eher nicht das Ergebnis des Ganzen sein. Noch zwei kurze Nachrichten. Es ist im Moment faszinierend, was so im Startup-Bereich passiert. Also überall ist ja enorm viel Geld unterwegs. Es hat verschiedenste Gründe. Weltweit sind überall immer noch bei den Zentralbanken sozusagen die Rohre offen und das Geld wird rausgeflutet in den Markt und das muss irgendwo hin. Und Das fließt natürlich auch in den Startup-Bereich und deshalb haben wir immer mehr Unicorns und auch einige, die nicht nur knapp die Milliardengrenze in Bewertung überschreiten, sondern wie Manu Mano aus Frankreich auch gleich mit fast drei Milliarden bewertet werden, nehmen gerade 355 Millionen Dollar eingesammelt. Die, machen, die haben eine E-Commerce-Plattform für spezifisch den äh, do it bereich also so alles, was rund ums Haus und Heimwerken und Garten dreht. Da haben die gerade sehr viel Geld eingesammelt. Die, das französische Startup äh, ist in mehreren äh, europäischen Ländern tätig. Und ja, es ist halt auch der ganze E-Commerce-Bereich wird im Moment mit Geld geflutet, weil durch die Corona-Pandemie weltweit jetzt auch die letzten Neinsager an das Thema rangeführt wurden. Alle, also die gesagt haben, nee, ich will nicht E-Commerce machen, ich will vor Ort irgendwo was einkaufen. Also im Baumarkt zum Beispiel, oder im Gartencenter oder beim Gärtner oder sonst wo. Die haben gelernt, dass das auch so ganz gut geht. Und gerade der Heim- und Gartenmarkt ist ja auch hier in Deutschland im letzten Jahr richtig, explodiert, also im zweistelligen Bereich gewachsen, weil die Leute nicht in den Urlaub fahren konnten. Also haben sie sich zu Hause schöner gemacht, entweder drinnen oder gleich draußen im Garten. Und deshalb davon leben natürlich auch solche Angebote, die dann noch spezifisch auf den E-Commerce-Bereich zielen. Und das andere Thema, das habe ich jetzt auch immer und immer wieder. Das ist gerade langweilig. Ich glaube, gestern hatten wir es auch schon. Heute ist es Pine Labs. Wir sitzen in Singapur, sind aber vor allem in Indien und Südasien tätig, ist wieder eine Bezahlplattform. Da kann man wieder von klarer Effekt reden. Gestern hatten wir Revolut, heute halt Pine Labs. Da wurden gleich 600 Millionen reingepumpt. Auch das jetzt in einer Bewertung von 3 Milliarden. Und dahinter stehen Fidelity und BlackRock. Also nicht so Unbekannte, die halt auch sagen, Okay, wir müssen hier im Fintech-Bereich jetzt wirklich vorsichtig werden, denn da läuft gerade alles davon, das Klassische, die klassischen Bezahlverfahren, die werden sich verändern. Ähm, damit müssen sich auch alle beschäftigen. Also die Idee, also die spannende Frage, die ich mir übrigens stelle, ist, wie lange halten es die klassischen Banken noch aus und wie lange halten es die Kreditkartenanbieter noch aus? Weil das ist, das wird immer unwesentlich. Ich hatte letztens eine Diskussion, haben uns gefragt, wofür bieten eigentlich die Restaurants noch diese Kreditkartenzahlungen an? Also, eigentlich macht das alles gar keinen Sinn mehr. Also, und wo, warum muss ich eine Kreditkarte in eine Apple Wallet reinpacken, damit ich dann damit mit meinem Telefon bezahlen kann? Ich kann ja schon längst per PayPal bezahlen. Ich kann jedermann, der eine PayPal-Adresse hat, sofort Geld schicken. Natürlich auch im Restaurant. Warum bieten die kein PayPal an? Warum bieten die nicht hier Pine Labs an oder was auch immer für ein Bezahlsystem? Geld transferieren ist heute so einfach geworden. Und dafür brauche ich keine komische Kreditkarte oder eine Debitkarte, die dazwischen hängt. Eigentlich nicht mehr. Das ist das alte System. Und diese ganzen Anbieter von neuen Bezahlsystemen werden das verändern und das wird relativ schnell passieren, weil da fließt gerade so viel Geld rein. Diese Systeme sind schon da, die sind etabliert und werden jetzt einfach nur noch stärker in den Markt reingedrückt und das ist die Entwicklung gerade. Deshalb sieht man jetzt plötzlich, dass man überall mit kleiner bezahlen kann, also dieser kleiner effekt kommt ja nicht von nichts, sondern... Leute können bezahlen, ohne Geld zu haben. Das ist das Ganze. Das ist ja so eine Mini-Mikro-Naja. Naja. Hierzu dann vielleicht auch eine größere Finanzierungssystematik. Da mehr und mehr geht es ja nicht. Aber es ist immer eine neue Art, ähm, naja, so neu auch nicht, aber eine neu gestaltete Art von Bezahlmöglichkeiten, die im Regelfall unabhängig sind von den klassischen Anbietern. Die hängen zwar manchmal noch dahinter, aber für mich ist es so eine Frage der Zeit, dass irgendwer sagt, so ein Google, der schon überall Banklizenzen hat, das können wir auch und wir brauchen da kein Mittelsmann mehr. Also gar keinen. Und äh, dann ist Schluss mit Banken, Kreditkarten und all diesen Anbietern, die ja eigentlich gar keine Leistung erbringen. Ja, So ein PayPal sichert mich als Kunden zumindest noch ab. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube.